0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Heute sind wir wieder zu dritt. Ich bin Pauline und mit mir sind hier... Hanna, hallo.
1: Und Jan, moin moin.
2: Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und äh, schön natürlich, dass du, dass ihr als Zuhörende dabei seid. Ähm, wir freuen uns sehr, äh, ja, virtuell mit euch in einem Raum zu sitzen. Und, oder zumindest gedanklich mit euch in einem Raum zu sitzen und äh, haben uns heute wieder ein äh, eher so ein Quatschthema rausgesucht, also ein Redethema meine ich in diesem Sinne, worüber man eher so ein bisschen sich mal austauscht und ähm, jetzt keine, weiß ich nicht, lexikalischen Vorträge wie über die Hölle oder sowas. Und zwar ist unser Thema heute der Sinn des Lebens, ob wir einen Sinn des Lebens haben und solche Geschichten. Das habt ihr sicherlich auch im Folgentitel schon gesehen und ich glaube, Jan, du hast da direkt zu eine Frage.
1: Ja, ich weiß nämlich gar nicht, ob das nicht so lexikalisch ist, mhm. ähm, weil meine erste Frage, als ich das über das Thema nachgedacht habe, war, habe ich überhaupt einen Sinn des Lebens oder ist das nicht auch so eine Kategorie von so, so total krassen, abstrakten Konstrukten oder sagen wir mal, so ganz extremen Sachen, wo Leute dann irgendwie sagen, ja, das ist mein Sinn, aber ich habe mich gefragt, hat man jetzt einfach als Privatmensch, hat man sowas überhaupt das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen meine erste Haltung dazu, aber mich würde interessieren, habt ihr überhaupt einen Sinn des Lebens gehabt? Als, also wusstet ihr sofort, worum es geht, als ähm, die Frage sozusagen bei uns aufkam?
0: Meinst du damit, ob ich gleich eine konkrete Antwort hatte? Ja, genau. Nein. Also ich, also ich habe, glaube ich, gemerkt in dem Moment, dass ich mich damit sogar mal wieder beschäftigen müsste, weil sich das vielleicht auch, so wie sich mein Glaube verändert hat, damit auch verändert hat. Also ich glaube, ich hatte da früher eine sehr klare Antwort drauf und jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt, habe ein paar Sachen gelesen und dann fallen mir auch Dinge wieder ein. Also da merke ich schon, dass es eine Beschäftigung in mir damit doch schon länger gibt, aber vielleicht auch durch meine Arbeit, weil ich ja, also genau, wenn man so Menschen begleitet, auch immer wieder an diesem Thema kratzt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass mir gleich ein Satz eingefallen
2: ist und ich dachte, ja, ja, klar, kann ich beantworten.
1: Pauline, wie ist es um, bei dir?
2: Ich, also ich glaube, ich hätte nie, also ich habe noch nie in meinem Leben mich hingesetzt und sozusagen den Sinn meines Lebens festgehalten. Also keiner Phase jetzt irgendwie, dass ich so mir in mein Tagebuch geschrieben habe, Sinn des Lebens-Doppelpunkt oder so. Also in dem Sinne jetzt nicht. Ich glaube, ähm, und ich glaube, ich habe mir auch lange keine Gedanken mehr darüber gemacht. Vielleicht auch so, wie Hannah gesagt hat. Ja. Und bei dir, Jan?
1: Ich hatte eben auch das Gefühl, boah, habe ich gar nicht. Und ich, ich habe ein bisschen Angst davor, das zu formulieren. Weil ich finde, ja, vielleicht ist das so eine Typsache. Aber ich beschäftige mich ja auch gerade so manchmal so mit der Frage, ne, bei so Organisationen wie komme ich als Organisation gut von einem, von der Vision zu einer Strategie, wie komme ich so zu dem Klaren, ne, was, möchte ich, was möchte ich grundsätzlich sein und was mache ich dann morgen sozusagen als nächstes. Ne, diese Verbindung sozusagen, die, die interessiert mich mhm. schon sehr. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn man sowas jetzt privat aufschreibt und sich so, eine, so ein großes Ziel setzt, dass ich dann anfangen würde, auch meinen Alltag total darauf zu überprüfen, dient er denn diesem Ziel? Und das mhm. finde ich eine ganz gruselige Vorstellung eigentlich für mich, weil es ja so ganz viele Sinne des Lebens gibt, die so, also wenn Leute das erzählen, so Geld, ich will möglichst reich sein oder Leute, die so sagen, ich will einmal eine Milliarde haben oder eine Million haben oder sei es nur das Haus, der Baum und das Kind oder so, bei all diesen Zielen denke ich immer, oh, wenn man da jetzt nur, also wenn das so der, das der Sinn des Lebens ist, ist das nicht voll gruselig, dann morgens aufzustehen und zu merken, okay, das, das und das und das ist alles eigentlich völlig sinnlos?
2: Alles andere meinst du, ist sinnlos?
1: Ja, also zu sehen so ganz viele Sachen, die gar nicht in, dieses, in diese Richtung gehen. Ich denke, dass manchmal, wenn es darum um Geld geht, dass ich denke, shit, wenn ich anfangen würde, mich nur darum zu drehen, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, ich müsste echt fast, also ich würde so ein anderes Leben leben zum Beispiel. Also ich würde mhm. fast alles in meinem Leben müsste ich ändern, wenn, ich, wenn das mein Ziel wäre. Und das finde ich ganz gruselig eigentlich.
2: Aber würde denn dein Sinn des Lebens, den du dann formulieren würdest, nicht auch wahrscheinlich einfach automatisch zu deinem Leben irgendwie passen? Oder denkst du, dass du vielleicht, ohne es zu merken, so an deinem eigentlichen Unterbewusst irgendwie doch vorhandenen Sinn des Lebens vorbeilebst? Uh,
1: das ist eine spannende Frage. Also wenn ich jetzt, ich kann ja zwei, aus zwei Richtungen den Sinn meines Lebens äh, sozusagen ableiten. Entweder ich überlege sozusagen rational, emotional, was was möchte ich denn da gerne drüber schreiben? Was soll auf dem, meinem Grabstein stehen so ungefähr? Was soll das, meine Biografie, welchen Titel trägt die? Aber das hat ja auch ganz viel mit der Außenwahrnehmung dann zu tun, die ich gerne hätte über auf mich. Oder gucke ich auf mein Leben und probiere wirklich abzuleiten aus meinem Ist-Zustand Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und ich weiß nicht, ist die Antwort nicht auch ganz schön, könnt ihr nicht auch ganz schön deprimierend sein? Also überlegt euch mal, wenn jemand, jemand von außen würde euer Leben, ne, jetzt nehmen wir mal Gott, Gott beschreibt euer Leben und sagt, was ist denn der Sinn deines Lebens? Was würdet ihr denn denken, was da rauskommen würde?
0: Wenn ich Gott fragen würde.
1: Also, nee, wenn jetzt mal eine, eine allmächtige, wenn ein allmächtiges Wissen von außen auf dein Leben guckt, sozusagen, gar nicht sozusagen so nur was präsentierst du, sondern ernsthaft reflektieren würde, was ist denn der Sinn deines Lebens, so wie du es gerade lebst? Ich hätte voll Angst, dass da rauskommen würde. Ja, gar nichts, da geht gar nichts raus, also passiert nicht viel.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mit der Frage nicht so viel anfangen, weil ich nicht wüsste genau, warum das irgendein, also äh, warum. Du meinst jetzt, wenn jemand von außen einfach auf mein Leben gucken würde, was könnte der da für einen Sinn drinne sehen?
1: Ja, und ich meinte eben nicht aus sozusagen aus so einer öffentlich im Sinn von, was zeige ich nach außen, sondern tatsächlich so eine, also was ich wirklich mal, so im Innen Ja, was lässt sich denn wirklich ableiten, wenn man jetzt mal nicht sozusagen so eine ideelle, idealistische Selbstwahrnehmungsgeschichte daraus macht, so ich möchte die Welt retten, so oder mhm. was auch immer, mhm. äh, sondern sowas so, mal ganz ehrlich, was ist denn der Sinn meines Lebens, worauf arbeite ich denn wirklich jeden Tag hin?
0: Aber da merke ich gerade auch, da habe ich ein unterschiedliches Verständnis. Für mich klingt, klingt bei dir Sinn wirklich sehr, sehr zielgerichtet. Also so, das ist mein Ziel im Leben. Und das würde ich anders formulieren. Hm. Ähm, und zwar ist es für also vielleicht doch, also es ist so eine Richtung, in die ich, auf was ist es ausgerichtet? Auf was ist mein Leben ausgerichtet? Ich habe jetzt gerade innerlich auch schon überlegt, ob man theoretisch auch fragen könnte, ähm, nach welchen Werten richte ich mich aus, weil das eigentlich auch ein bisschen sowas ähnliches ist. Aber ähm, dieses, ähm, also ich finde, warte wie, wie, wie erkläre ich das? Also ich finde, so ein Ziel ist ja ganz oft was, da sagen wir dann, und jetzt setze ich mich hin, was sind meine zehn Schritte, die ich abarbeite, um genau dieses Ziel zu erreichen? ne? So, okay, dann, und alles andere, was rechts und links passiert, das darf eigentlich nicht stattfinden, weil das stört, so wie du es beschrieben hast, Jan. Dann bei ganz vielen Sachen, die man dann eigentlich vielleicht auch gerne macht, sagt man, ja, aber das widerspricht dem Ziel, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ich kaufe mir jetzt keine teuren Turnschuhe, um besser Volleyball zu spielen, weil das widerspricht ja meinem Ziel, viel Geld zu verdienen ähm, oder viel Geld zu haben. Meine Idee, die gebe ich auch total oft im Coaching weiter, weil ich die wirklich so sehr liebe, ist eigentlich so eine Richtung zu haben, wo ich so sage, so möchte ich irgendwie, dass das mein Leben erfüllt oder dass das in meinem Leben vorkommt, dass das eine Rolle spielt oder dass mein Leben vielleicht sogar so aussieht. Und ähm, und dann richte ich mich darauf aus, aber das heißt nicht, dass ich da zielstrebig drauf zugehe, sondern eher vielleicht wie so ein Fluss, also so Flüsse, die von alleine fließen dürfen und nicht angelegt sind, die meandern ja. ne? Also die suchen sich so die Stellen, wo das einfach geht und trotzdem fließen sie in eine bestimmte Richtung. Und das ist so irgendwie mein Bild, mit dem ich da durchs Leben gehe, dass ich sage, ich möchte schon, dass mein Leben eine Richtung hat, also dass es da Dinge gibt, auf die ich zustrebe, aber, ähm, das, aber ich nehme Dinge dabei mit, die mir auch über den Weg laufen, wo, wo, wo ich einfach sage, da komme ich vielleicht ein bisschen von meiner Richtung ab, aber es ist jetzt nicht tragisch, weil ich weiß trotzdem, dass ich innerlich diese Richtung habe und mich da auch wieder hinbewegen werde. Ist das nachvollziehbar, was ich meine? Ein bisschen abstrakt, aber... Ja, ich glaube schon. So ein anderes Gefühl innerlich, hm. weil es ist so ein weicheres Gefühl, damit umzugehen. Es ist nicht so hart, dass jetzt da nichts anderes
2: mehr stattfinden darf. Aber das ist dann trotzdem ein Sinn oder ist das ein Ziel?
0: Nee, für mich ist es ein ja das ist eine richtung auf die ich zugehe und das hat mich eher im vorhinein be beschäftigt was ist jetzt eigentlich sinn also ist sinn was was eben von außen wo leute von außen sagen würden dann das ist aber ein sinnvolles leben was die hanna da lebt oder ist das was was in mir einen sinn ergibt wo ich eben irgendwann zurückgucken kann und sagen kann doch das war das war gut oder das habe ich gerne gelebt so und ist der sinn
1: deines lebens dann einem bestimmten wert gerecht zu werden
0: nee ich glaube schon, dass es bestimmte Werte gibt, die in meinem Leben eine größere Rolle spielen, aber nicht einem Wert. Und ich würde auch sofort innerlich beantworten, dass sich das verändert hat mit dem, ich glaube schon, dass ich das, und es geht vielleicht uns allen auch so, dass wir lange davon auch angetrieben sind, dass es auch nach außen einen Sinn ergeben muss. Also dass uns Leute im Außen eigentlich sagen, wie das Leben aussehen muss, damit es gut aussieht. Und das vielleicht wirklich auch so ein Ding ist, über die über die Zeit, dass man sich immer mehr fragt, wie will ich denn eigentlich, dass mein Leben aussieht, ganz egal, ob das andere Leute dann
2: gut und richtig und toll finden. Das führt mich ein bisschen zu meiner Frage, die wollte ich eigentlich später stellen, aber das passt jetzt ganz gut, wie, ihr das, wie euch das geht oder wie ihr das empfindet, wenn andere Leute... Ähm irgendwas, was ihr macht oder so kommentieren und halt da drinnen einen Sinn sehen. Ne? Also wenn ihr jetzt jemandem erzählt, ja, ich habe das und das gerade gemacht oder das und das ist mein nächstes Projekt und die andere Person dann so darauf reagiert, ach Mensch, das ist ja toll, das hat ja diesen und diesen höheren Sinn.
1: Machen Leute bei mir nie. Mhm.
2: Nee. <lacht> er 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 Erlebst du das, Pauline? Ja, weil ich hatte, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der das immer wieder mal macht. Mhm. Und so bin ich da drauf gekommen. Gut, vielleicht gibt es ja auch, vielleicht ist es wirklich sehr spezifisch, dass es das nur wenige Leute machen. Und ähm, bei mir hat das immer so ein bisschen was Zwiespältiges ausgelöst, weil einerseits finde ich es ja cool, also weiß ich nicht, ne, wenn wenn die andere Person das Gefühl hat, ja, man weiß nicht so richtig, was man im Leben anfangen will, dass sie einen so unterstützen will oder dass sie, sage ich mal, mhm. so, ne, ähm, ja, oder einem irgendwie Mut zu sprechen will, das ist nicht völlig sinnlos, was du da alles machst oder so, ne? Aber dann gibt die andere Person ja den Sinn vor. Und äh, ja. ich habe diesen mhm. Sinn dann meistens eigentlich selber gar nicht da drin gesehen. Mhm. Und vielleicht auch gar nicht diesen Sinn unbedingt als mein Ziel oder erstrebenswert oder so gesehen in meinem Leben. Und darum fand ich das dann immer seltsam, wenn jemand anders dann so, oder in diesem Fall auf jeden Fall in letzter Zeit seltsam, wenn jemand anders so den Sinn irgendwie in meinem Leben suchen will. Aber
1: ist das nicht in dem Fall auch ein sehr spezielles Ding, weil die Person sozusagen das Gefühl hat, du könntest nicht genug Sinn da drin mhm. sehen, also dir eigentlich selber zusprechen möchte, du siehst nicht genug Sinn da drin oder vielleicht oder denkt sozusagen, vielleicht, vielleicht findest du es selber gar nicht so sinnvoll oder was auch immer und deswegen sozusagen da irgendwas reinsprechen möchte oder dich in eine Richtung pushen möchte, weil ich habe das Gefühl, das ist sowas, das passiert, glaube ich, ganz wenig bei Berufen, ja, weil ich glaube, wenn man da einmal anfängt, bei Berufen die Frage nach dem Sinn zu stellen, genau na das ist ja meine Angst sozusagen, meine Angst ist total, in einem Beruf zu sein, den ich zum Beispiel nur des Geldes wegen machen würde. Ähm, und Aber ich habe das Gefühl, das würde von außen, würde mir, nie, das würde mir das niemand in Anführungszeichen übel nehmen, weil das der absolute Standard ist, einfach einen Großteil seiner Zeit damit zu verbringen, Geld zu verdienen vor allem und den Sinn des Lebens, den, der ist dann entweder im Wie mache ich das bei dem, so würden die meisten Leute glaube ich sagen, oder im irgendwie daneben oder oder es hat eben tatsächlich was mit Geld zu tun so, aber ich glaube das ist so, das ist glaube ich auch in sehr so, so diese Außenwahrnehmung von noch nicht, also ich glaube das ist ein spezielles Ding in dem Fall, oder?
2: Okay, ja. Ja, ich dachte, vielleicht äh, gibt es auch andere Leute, die sowas machen irgendwie. Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, ach, du bist Sozialarbeiterin in der Schule. Mensch, das ist ja toll, dann hilfst du ja den Kindern, was weiß ich, und damit tust mhm. du was Gutes für die Gesellschaft mhm. oder so halt irgendwie. Doch, doch. Ay, klar, okay, das ja. passiert mir schon auch. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich mache ja einen Job, wo ganz viele Leute genau das sagen. Oh Mensch, das ist aber sinnvoll. <lacht> so, ne? Und okay, ja. Ähm, ja, schon.
1: Ja, das, das stimmt, sowas... Aber ja. Das ist ja
0: interessant, weil da steckt eigentlich die Frage auch drin, ähm, also wir unterhalten uns jetzt ja gerade die ganze Zeit über unseren individuellen Sinn, ne? also wir sind gerade gar nicht davon ausgegangen, dass es einen übergeordneten Sinn gibt, den jeder von uns hat, also und das, das fand stimmt, ich eine ja. spannende Sache, da bin ich vorher in einem Artikel nämlich drüber gestolpert, hat das Leben an sich einen Sinn, also gibt es irgendeinen übergeordneten Sinn, warum es Menschen gibt oder für jeden Mensch, der oder einen Sinn, der für jeden Menschen gilt, und dann ähm, ist ja die Frage so, was ist denn mein Sinn des Lebens? Und dazwischen gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwie sowas wie so philosophische Richtungen auch, die ähm, ähm, wie die Sinnfrage beantwortet wird oder erklärt wird.
1: Ja, ich glaube, aber das ist ja schon auch eine starke Frage eben von Glauben. Also damit das Leben einen externen Sinn irgendwie oder alle einen gemeinsamen Sinn oder sowas haben, muss es ja auch irgendwas geben, was alle verbindet. Und es darf nicht nur die reine, die, die zufällige Physis sein oder so. Ne, ich habe schon das Gefühl dass die meisten Menschen ab einem gewissen Alter oder einer gewissen Reife wegkommen von, sagen wir mal, so ganz extremen egoistischen Geschichten, sondern irgendwo schon auch, dass man das mit, mit Werten zu tun hat. Ne? Selbst Leute, die vielleicht nicht einen Gott oder so sehen, dass die schon auch irgendwann an so einem Punkt ankommen und sagen, keine Ahnung, das Gute oder ne, Glück für viele oder, selbst, mhm. oder Glück für sich, aber sozusagen, dass jetzt dieses dieses komplette, ich bin ja, wir sind alle zufällig hier, es ist alles sozusagen reine Biomasse und dann kann ich mich auch verhalten, wie ich will und kann hier, kann in meinem Leben irgendwie komplett überall drüber fahren. Das habe ich das Gefühl, dass die wenigsten das mitnehmen aus so einer vielleicht jugendlichen Phase oder so. Oder? Du weißt,
0: es schon auch gibt Ich würde sagen, das gibt es schon auch, dass Leute sagen so, also mein Leben hat überhaupt gar keinen höheren Sinn, es gibt mich halt und ähm, ich kann jetzt mit meinem Leben einfach machen, was ich möchte. So. Das glaube ich nicht, dass es das so ganz untypisch ist. Also wenn man so einen atheistischen Hintergrund hat und ich finde das jetzt auch gar nicht verwerflich. Also es das heißt ja dann nicht gleich, dass sie deswegen ein schlechtes Leben fühlen oder führen oder denen alle Leute, alle Menschen um sich sie herum egal sind, sondern eher, dass sie einfach sagen: So, nee, ich muss da jetzt nichts Größeres haben, wonach ich mich ausrichte oder auf was ich zulebe, sondern ich darf einfach mein Leben leben. Und dann ist vielleicht Glück noch ganz nah als Sinn. Also, dass man sagt, so mein, mein Sinn im Leben ist, dass ich glücklich bin. Dass, finde ich schon auch was, was man was gerade in der westlichen Welt jetzt, glaube ich, gar nicht so untypisch ist.
1: Ich meine, wir können ja immer gleich, dann lass uns wollen wir vielleicht anfangen über konkrete Sachen zu reden, weil ich da jetzt sonst gesagt hätte, da hätte ich jetzt das Thema auch Familie auch noch mal reingebracht und merke, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, seitdem wir das Thema aufgeworfen haben, aber jetzt wo ich anfange drüber nachzudenken, regt das doch schon was, ne? Also sozusagen mhm. Kinder als Sinn des Lebens. Und so, insofern sollten wir, wollen wir, wollt ihr mal anfangen, einfach Sachen reinzuwerfen, die euch so da in den Sinn gekommen sind?
0: Für uns selber oder ja, insgesamt, für euch was selber? Menschen so
2: als Sinn haben? Für uns selber? Ich weiß nicht, ich glaube, ich will gerne noch über andere Sachen
0: vorher sprechen. <lacht> <lacht> ich finde das tatsächlich extrem persönlich.
2: Wie, ja, auf jeden äh, Fall.
0: Pauline, wie sieht es bei dir aus? Hast du darauf eine Antwort?
2: Ja, es ist äh, auf jeden Fall, finde ich, auch sehr persönlich, ähm, weil mich das auch in den letzten Monaten teils beschäftigt hat. Mhm. Und äh, da kommt man jetzt, jetzt vielleicht auch schnell zu diesem, was man früher hatte oder so. Mhm. Aber also, dass ich auf jeden Fall einen, einen gewissermaßen einen Sinnverlust habe, auch wenn ich früher mhm. eben nicht jetzt immer gesagt habe, das ist jetzt der Sinn meines Lebens. Aber ähm, ja, jetzt mache ich direkt da diesen Bogen bei mir, dass trotzdem... Das Leben einfacher wird, wenn man sagt, alles ist darauf ausgerichtet, ich sage jetzt mal zum Beispiel, dem Reich Gottes zu dienen. Das ist eigentlich sehr abstrakt, aber man kann alles Mögliche dazu zählen, mhm. große, kleine Sachen mhm. und hat immer wieder Sachen im, im Leben, im Alltag, immer wieder jeden Tag, jede Woche passiert irgendwas, was zu diesem Sinn so hinführt. So, wenn jetzt dieser Sinn wegfällt, dann fällt alles so ein bisschen auseinander. So, ne? Es gibt keine gemeinsame Struktur mehr. Dann muss man halt andere Ziele haben. Also dann muss man halt vielleicht, äh, ja, also wirklich eher Ziele haben, sage ich mal. Ähm, die, die Phasen zusammenhalten, bis man zu diesem Ziel mhm. kommt und dann zum nächsten Ziel oder sowas oder Werte oder so. Ähm, genau, und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall schwer. Und das ist mir jetzt auch nochmal so ein bisschen in der Begegnung bewusst geworden, ne, weil man dann wieder Menschen trifft, die religiöser sind oder sowas oder Artikel liest von irgendwelchen zum Beispiel Ordensleuten oder sowas, wo man so denkt, ja, okay, ähm, die machen eine coole Arbeit, aber die deuten das auch immer wieder religiös und das macht für sie alles so Sinn. Die haben ja wirklich, also wenn jemand in den Orden eintritt, hat man ja wirklich zum Beispiel viel bewusst einmal aufgegeben, um sich irgendwie in so eine Struktur, aber auch ja in so eine Sinnstruktur reinzugeben. Und das ist halt völlig anders als mein Leben. Die haben dann gesagt, für den Rest meines Lebens ordne ich mich jetzt da unter. Man ist ja dann auch, muss ja auch gehorsam sein und so weiter. Das gehört ja auch alles dazu, gibt meinen Besitz auf. Und äh, arbeite jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch viele Orden, die machen irgendwas Soziales oder so. ne Und dann ist das ganze Leben so krass. Also das ist für mich echt so eine Zuspitzung von so einem Sinn irgendwie, wo das so mega eben auch nach außen vielleicht auch mega mhm. deutlich ist. Vielleicht ist es nach innen nicht immer so in Wirklichkeit und das kann natürlich sein. Ähm, genau, und ich glaube, äh, bei den verschiedenen Zielen, die mir früher so im Kopf rumgespukt sind, hatte ich ja trotzdem so dieses Grundgefühl fast schon von irgendwie diesem groben Sinn, diesem religiösen Sinn, den das Ganze dann trotzdem irgendwie hatte. Und, ähm, und ich hoffe, dass mein Internet gut ist. Ja, passt. Ja, okay, gut. Du wieder da. bin wieder da. Ähm, und irgendwie, also einerseits leide ich, sage ich mal, darunter, dass ich diesen allgemeinen groben Sinn, der das zusammen fast nicht mehr hatte, und andererseits will ich jetzt auch keinen neuen Sinn. Also ich will jetzt, also ich meine zum Beispiel soziale Sachen waren auf jeden Fall da mit drin, würde ich sagen. Also soziale Sachen sind jetzt nicht irgendwie, wenn man aus dem Glauben rausgeht, kommen irgendwie soziale Aspekte in den Sinn des Lebens rein oder so. So würde ich es nicht sagen. Aber ich möchte jetzt auch die sozialen Aspekte nicht einfach mir als neuen Sinn suchen irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. in am Rand der Gesellschaft was Gutes tun oder sowas, keine Ahnung, mhm. ne? so als Sinn des Lebens. Das möchte ich eigentlich nicht, sondern eigentlich möchte ich mich frei machen, endlich mal nicht die ganze Zeit alles vorgegeben zu haben, aber das ist halt auch schwer. Ja, ich glaube, hm. das ist so das, was mich in den letzten Monaten oder vielleicht zwei Jahren oder so beschäftigt hat. Ähm, und ich will mir eigentlich, ja, ich will mir eben keinen neuen Sinn so jetzt geben eigentlich. Und gleichzeitig ist es halt auch blöd ohne Sinn. <lacht> hat ja, voll, ich finde,
0: das hast voll gut beschrieben. Also vor allen Dingen gerade mit diesem, da ja, fällt es also ja fällt erstmal so viel auseinander, wenn man dann aus diesem Konstrukt so rausgeht und dieser äußere Sinn dann damit auch wegfällt kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Das habe ich auch so erlebt.
1: Hm. Dann vielleicht ist das doch die Frage, in die wir jetzt erstmal gehen sollten, wie war denn euer, sagen wir mal, ja. in so einer hochreligiösen Phase irgendwie als, oder sagen wir mal in eurer evangelikalen Jugendphase oder so was vielleicht jetzt mal, oder so gesehen, wo es sagen wir, vielleicht am, also bei mir, würde ich sagen, vielleicht am extremsten war. Wie, hattet ihr, wie hättet ihr denn da A, den Sinn eures Lebens definiert? Und was hat das mit euch gemacht? Hm. Weil ich habe darüber nachgedacht, dass ich diesen Sinn... Also ich hatte schon immer das Gefühl, dieser Sinn ist, wir sind hier auf einer Zwischenstation, auf der sich Menschen überprüfen, lassen, also auf der Menschen geprüft werden, ob sie denn schaffen, sich für Jesus zu entscheiden so ungefähr. Und meine Aufgabe ist eben möglichst viele dabei zu helfen, diesen Sinn zu erfüllen und sich zu entscheiden. Aber da ich selber gar nicht so, so ein missionarisches, so einen missionarischen Antrieb hatte, hatte ich auch immer das Gefühl, es gibt ja einen großen Teil, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie so eine Fußballmannschaft oder so, die spielt halt zwei 90 Minuten am Wochenende aber den Rest der Woche hat sie ja auch ein normales Leben, so ungefähr. Ich hatte immer das Gefühl, ein Großteil meines Lebens ist halt so, der fließt halt so nebenbei, aber hat gar nicht so viel mit dem Sinn des Lebens zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. So.
0: Mhm, krass. Nee, das war bei mir anders. Ich finde, ähm, wie Pauline es beschrieben hat, schon super, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen, aber den Satz, der kommt mir total vertraut vor, ähm, Sinn des Lebens ist Reich Gottes zu bauen. Also hundertprozentig, ganz lange Zeit ähm, meines Lebens war darauf ausgerichtet und es macht in meinem Kopf auch sofort Klick, weil das, das ist eine Antwort für ganz viele Situationen dann in meinem Leben. Ne? Also das war dann vollkommen klar, wie ich mich in der Straßenbahn gegenüber Menschen verhalte. Das war auch an ganz vielen Stellen dann klar, wie ich eine Entscheidung treffe. Also man ist halt immer gut, man ist immer freundlich, man versucht Konflikte irgendwie gut zu klären, man versucht Frieden herzustellen, man versucht Menschen miteinander in Versöhnung zu verbringen. Ne? Also, also das war alles für mich total klar. Und ich kann mich da voll dran erinnern, als das so langsam ausgefaded ist, dass ich da manchmal dachte, und jetzt? bin ich jetzt eigentlich immer noch freundlich? Hebe ich jetzt immer noch irgendwie? Also rufe, also halte ich immer noch jetzt jemanden die Tür auf oder drücke nochmal schnell auf die Taste, dass mit die Zugtür wieder aufgeht, damit der den Zug noch kriegt? Will ich das eigentlich? Ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Ne? Also, Krass, so. hast du das
1: wirklich gedacht? Hast du wirklich Leuten die Tür aufgehalten und gedacht, geil, jetzt, jetzt, sind die, jetzt könnte es sein, dass ich ins Gespräch mit denen komme und dann bekehren nee, sie sich so ungefähr nee, oder, das, oder das, was? Das, das ist
2: jetzt das ist eine andere nicht, Definition von Reich Gottes
0: richtig, das ist Richtig, mir ging es nicht um Bekehren, sondern Reich Gottes heißt, das, wie Gott, also wirklich hier auf dieser Erde, diese Werte, die für mich Gott vertreten hat, weiter zu verbreiten. Das ist und, ja schon relativ progressiv. Und damit also auch eine, einen Geist Gottes unter die Menschen zu bringen oder diese Atmosphäre zu schaffen. Und es ist auch immer noch was, was mir in mir ein total schönes Gefühl macht, wenn ich darüber nachdenke. Ich fand es so eine geile Vorstellung das machen zu können, ne? also dass das möglich ist, irgendwie das ähm, zu bauen und da, ich hatte da, glaube ich, eine sehr sphärische Vorstellung, also dass dann einfach so eine Atmosphäre auch entsteht und dass ich gar nicht die Person sein muss, die jetzt die Menschen dann von Jesus erzählt, aber das kann natürlich dabei auch entstehen, klar. Muss aber das finde ich
1: wirklich total, also wenn das damals schon sozusagen dein Bild war, finde ich das erstaunlich progressiv.
2: Oder ganzheitlich ja, auch,
0: ne? Ja, und ist aber auch ja. in der Zeit entstanden. Also ich weiß schon, dass ich glaube ich früher auch nochmal so einen Satz gesagt hätte, wie Beziehung mit Gott, in Beziehung mit Gott leben, als Sinn des Lebens.
1: Aber das finde ich alles, alles erstaunlich angenehm. Ich habe das wirklich schlimmer erwartet. weil <lacht> ich finde, das, also das würde ich sogar heute noch, also das, was du jetzt beschreibst, wie es dir damals ging, würde ich für mich heute, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da ewig weit weg bin. Und ich aber ich sehe das eben nicht so, sagen wir, in so einem kleinen Verhalten, sondern wirklich mehr in so einem, also in einem wirklich, das macht einen Unterschied. Also wenn ich beim Volleyball irgendwo bei einem mhm. Punktspiel, also zugebe, dass ich am Ball war, dann mhm. sage ich das nicht, weil ich sage, oh, das muss ich jetzt machen, um hier Reich Gottes zu bauen, sondern sage ich, ich glaube, die Welt wäre besser, wenn wir das alle machen müssen,
2: wollen.
0: Aber und das ist ich ja sehr
2: ähnlich, oder? Genau. Und das ich ist das ähnlich,
0: ich aber ganz ehrlich, und es ist schon wieder schön, das so zu hören, Jan, weil das ist ja immer mal der Punkt, wo wir uns haken, warum für mich an manchen Stellen das irgendwie viel dramatischer nochmal ist, aus meinem Glauben auszusteigen als für dich. Du hast das schon damals recht freigelebt. Ja. Für mich war das ein Muss. Voll das krass. war ein externer Auftrag. Das gab. Also es, Ich hätte mich auch schlecht gefühlt, wenn ich das nicht tue, weil das ist mein Auftrag gewesen und das, das ist eine ganz andere innere Energie. Also natürlich nicht immer hm. und ständig habe ich mich bemüht, also hatte ich das Gefühl, es ist jetzt eine Pflicht, aber wenn ich das dann mal nicht gemacht habe, weil ich mich an dem Tag gleich gerade scheiße gefühlt habe oder so, dann habe ich mich danach auch echt schlecht gefühlt.
1: Ich kann das total also ich verstehe total, was du meinst. Das ist das krasse, weil ich mir total vorstellen kann, dass wenn man sagen wir mal mit einer mit einer stärkeren nach innen gerichteten sagen wir mal Energie daran geht, an diesen Anspruch und das nicht von sich aus fühlt hm. Dann ist das ja die Hölle. Also, oder was heißt die Hölle? Aber es klingt so hart, aber das sehr ist ja. Sehr anstrengend. Aber sehr anstrengend. Und deswegen, weil ich ja immer. Ich, hab, ich fand das ja schon anstrengend, dass mein Anspruch, ich das Gefühl hatte, so, ne, dieses, was ist, wenn die Person gegenüber in der. Also, ich habe das zum Beispiel jetzt nicht auf die Person gegenüber mir von der Bahn bezogen, sondern auf den Nächsten. Also, dieses, der barmherzige Samariter, mhm. also die Person, die ich irgendwo treffe, mit der ja. ich mich unterhalte, also meine Klassenkameraden. Dass die nicht in die Hölle kommen, das ist zumindest meine Verantwortung, wurde ja mal ah, gesagt. Okay. Und da hatte ich schon mal das Gefühl, so, boah, dem, dem werde ich ja nicht gerecht werden. Und dann bin ich aber auch nicht in die komplette Selbstkastenei gegangen, sondern das Gefühl, naja, es funktioniert halt einfach nicht so. Ne? Also ich habe das schon also immer wieder neu gehört, aber ich war vom Persönlichkeitstyp jetzt nicht so, dass ich mir da mega Panik gemacht habe. Mhm. Pauline, das, was, ja. Pauline,
0: Pauline, was das hat für dich das bedeutet, ähm, Reich Gottes bauen?
2: Ja. Das also wahrscheinlich das hat sich Sinn das auch geändert, schon. aber ähm, sicherlich würde ich auch sagen, das Soziales auf jeden Fall noch hat zugenommen mit der Zeit. Das war sicherlich am Anfang oder irgendwann mal auch weniger. Aber ja, ich meinte ja eben so in kleinen und in großen Dingen, ne? also schon auch diese, diese alltäglichen Kleinigkeiten, auch, auch natürlich gewissermaßen ein bisschen zu Gedanken ja auch, wie man über andere denkt, weil das ja wieder... Mit Taten verknüpft ist und so weiter. Ähm, halt in allem, ja. Halt, ich meine, klar, das ist jetzt vielleicht auch eine, eine, eine spätere Formulierung, die ich nicht so getroffen hätte, ne? aber eben mit dieses Friedensreich oder so. Ähm, halt, was, ne? also Hannah, du hast ja auch gesagt, mit Versöhnung und so weiter. Auf jeden Fall solche Sachen, aber auch anderen dienen mhm. oder den, den Armen und Schwachen helfen oder so. Aber ich glaube eigentlich am Ende viel, ja, viel diese kleinen Alltagsbegegnungen, die man eh hat, die halt möglichst gut zu machen. Hattest
1: du das Gefühl, damit sozusagen deinen inneren Drang gerecht zu werden zu müssen oder Gottes Anspruch?
2: Bestimmt verschieden. Ich glaube, teils hatte ich sicherlich auch den Drang, aber das macht es nicht besser, weil, oder das, also, Klar, es ist, also, ja, es ist schon schöner, weil man irgendwie selber das Bedürfnis hat und so weiter. Aber es ist ja trotzdem stressig, weil man es nicht macht. Mhm. Wenn, es, wenn es auch Gottes Anspruch ist. So. Und es ist auch, wenn, ich, wenn es auch, wenn es mein Anspruch ist, es ist trotz, kann es trotzdem stressig sein, wenn ich es nicht mache. Also je nachdem, wie, sage ich mal, wie hart man mit sich selber ist mhm. oder wie sehr man sich selber kontrolliert, kann das auch Grund genug sein, sicherlich vielleicht auch für nicht-religiöse Menschen, äh, sich fertig zu machen, wenn man den Ansprüchen nicht genügt.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, ne, also kommen ja, man damit, weil du, wenn du zumindest mit deinem eigenen Anspruch dich nur messen musst, dann kannst du ja zumindest drauf gucken und sagen, hier haben zwei innere Ansprüche von mir zum Beispiel, ich kann das jetzt nicht, meine, meine Kraft, ich brauche jetzt Ruhe und, aber ich muss nett zu der Person sein und irgendwie antworten, das ist zumindest eine innere Abwägung und keine, du bist nicht irgendwie am Externen nicht gerecht werden, aber klar, wenn man selbst mhm. dann mit sich streng ist und sagt einfach, ja, aber es ist trotzdem, es, ich muss das, ich müsste doch, ich müsste doch, klar dann immer anstrengend, Ja,
2: ich glaube, diese innere Abwägung mit ich brauche ja auch selber Ruhe oder ich bin ja genauso, muss mich ja genauso einrechnen, wie ich die andere Person einrechne. Ich glaube, das hat äh, für mich keine Rolle gespielt, das war mir nicht bewusst. Mhm. Mhm. Aber Jan, das heißt ist, aber, das, mhm. ist das
0: für dich dann auch so ein Stückchen Sinn des Lebens, also genau eben so zu leben, wie du es gerade beschrieben hast, so mit dem, beim Volleyball eben dann solche Dinge auch zu sagen, aber das eben auch aus dir heraus zu tun? Also hat hey, sich wollen, dafür wollen wir schon vielleicht? zum Jetzt gehen oder
1: wollen wir doch nochmal mal bei, kurz nochmal das abschließen, <lacht> sozusagen, weil ich das schon spannend finde, dass niemand von euch keiner von euch beiden sozusagen dieses Bekehrungsding so, so für sich irgendwie so krass hatte. Also, das ist wirklich, das, ich habe das Gefühl, das ist oh, sehr ne? Reich Gottes auf Erden bei euch und sehr wenig sozusagen jenseits, was ich da raushöre. Und das erstaunt mich ein bisschen.
2: Schon, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen die Erfahrung, dass man ja merkt, also gerade, klar, wie gesagt, das hat sich mit dem Alter ja vielleicht immer mehr in eine soziale Richtung verschoben, ne? aber dass man ja auch merkt, das klappt jetzt ja nicht, dass wir ständig Leute hier bekehren. Also nur, weil ich irgendwie... Äh, Christin bin oder vielleicht sogar irgendwelche Leute mal anspreche, was ja, wie, wie du meinst, das ja in Wirklichkeit ja eigentlich dann gar nicht so oft passiert. Das ist ja dann trotzdem nicht unbedingt die Leute bekehrt. Das heißt, man muss es ja irgendwie ein bisschen allgemeiner fassen. Man muss es ja zumindest auf so einen allgemeinen Einfluss oder so hindeuten, weil sonst mhm. ist man ja die ganze Zeit am Versagen. Ja. Ach krass, aber die ähm,
1: Anpassung hast, hast du schon selber dann gemacht, oder wie?
2: Also ich habe so, ich weiß, ich habe sowas auf jeden Fall mal gehört. Das ging damals um die, also weiß ja nicht mehr, wann das war, aber um die Arbeit, die wir ehrenamtlich gemacht haben, wir beide auch du und ich dann, dass wenn man, wenn man, mit Leuten zusammenarbeitet, die gar nicht gläubig sind, dass die ja nicht sofort wahrscheinlich also von null auf auf also von jetzt auf gleich halt Christen werden, sondern dass das ja mehrere Begegnungen braucht oder dass es ja Stufen gibt oder so. Also das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört damals.
0: Ja, ich finde jetzt im Rückblick das auch gerade total spannend, dass ich so merke eben, also Pauline, ich würde dir voll recht geben, das ist ja irgendwie, man ist ja nicht dumm, also ich habe ja schon in meinem Leben gesehen, dass es ziemlich schwer ist, Leute zu bekehren und um da nicht so permanent in diesem Scheitern drin zu sein, ähm, bildet man sich da ja auch fort ne? und macht Studien, wie viel brauchst du denn, damit Menschen sich bekehren und was brauchst du dafür und keine Ahnung oder man hört dann halt die Lehre über das Reich Gottes und dann wird da halt erklärt, dass es eben ja, ähm, ne? dass es ja hier schon anfängt, aber es ist nicht nur hier, Jan, also es ging schon darüber, dass Darum auch, dass Leute dann am Schluss in den Himmel kommen. Aber also, dass da natürlich auch irgendwie ein Konstrukt sich überlegt wird, was dann ähm, auch umsetzbar ist und wo man eben nicht so permanent in diesem Scheitern ist. Und ich glaube schon, dass ich einen sehr, sehr starken ähm, Heiligen Geistbezug auch hatte und Glauben hatte und dass mir vollkommen klar war, das liegt nicht alles in meiner Hand was ja auch ein befreiender Gedanke ist, mhm. ne? zu sagen, ich bin jetzt nicht komplett dafür zuständig, dass sich jemand bekehrt. Ich kann auch niemanden dazu überzeugen. Also das jetzt fallen mir die ganzen Argumente wieder ein. Ich kann da auch niemanden dazu überzeugen, sondern das macht der heilige Geist. Aber ich kann halt was dazu tun, dass das gelingen kann oder dass das gehen kann. Und das ist halt mein
2: Auftrag, ne, so den ich dann... Meine mache. Verantwortung ist, meine Chance zu nutzen. Genau so. Ja, aber selbst dann
1: gibt es ja noch diese, ne, diese Zwischenweg. Also das ist ja lustig, weil es gibt ja wirklich diese extreme Variante von du bist dafür da, um die Leute echt auf den Rücken zu schnallen und ins Himmelreich, also in den Himmel zu <lacht> ja, nee, zerren. Ja, das hatte ich nicht. Und dann sozusagen gibt es ja alle Abstufungen. Und die erste Abstufung ist ja erstmal, du bist zumindest dafür da, es zu bezeugen ähm, ja. und äh, rauszugehen. Und zumindest das aber da klar zu sein. Und das ist ja zum Beispiel ein Konflikt, den ich bis heute wirklich noch sehr, der ist ja wirklich sehr aktuell, dieser Konflikt, ist denn meine Aufgabe zumindest überall ganz klar, die... die die Botschaft von, von der S hm. Buße sozusagen und der Sühne und whatever sozusagen zu predigen und das ist zumindest mein Auftrag und wenn man die, das nicht mehr macht, dann verpasst man schon sozusagen überhaupt, warum man hier auf der Erde ist das ist ja wirklich nach wie vor eine sehr, sehr verbreitete evangelikale äh, Meinung und ähm, die kann man ja zumindest sehr gut fahren, ohne zu sagen, ich hab, es bekehren sich ständig Leute sondern man kann ja sagen, ja, die Leute, also ich bin nicht schuld daran, dass die Leute sich nicht bekehren, ich bin mhm. aber zumindest in der Verantwortung, ihnen die Chance zu geben.
0: Ja, und ich merke gerade, also wenn ich jetzt mal ganz kritisch auf das drauf gucke, wie ich das gelebt habe, diesen Sinn des Lebens, dann würde ich sagen, es ist halt ein recht egoistischer ähm, Sinn, ne? der sieht total schön aus nach außen so, ich lebe halt das, dass das ja möglich ist. Aber damit habe ich dann meinen Job eben auch getan. Ne? Also, wenn die Leute halt es nicht hinkriegen, sich dann zu bekehren oder mit mir dann auch darüber zu sprechen oder in die Kirche zu gehen oder so, ja, ey, so, da kann ich jetzt dann auch nichts dafür, wenn die in die Hölle kommen. Also, ich weiß, versteht ihr, was ich meine? Ja. Also, es ist schon so einer, ich lebe halt dieses gute Leben, was mir auf jeden Fall die Punkte im Himmel bringt ähm, und auf jeden Fall sicherstellt, dass ich nicht in die Hölle gehe. Das ist erstmal das Projekt 1. Und wenn wir das schon mal einigermaßen. Also, ich merke, ich finde schon, es hatte einen sehr großen Ich-Bezug, auch wenn es eigentlich so wirksam nach außen war.
1: Also es ist ja auch erstmal ein Selbstschutz, um rauszukommen aus diesem. Ja, was mache ich denn, wenn die Leute sich nicht bekehren? Mm, ja, Problem, das also dem, ne? Also, weil ja. wie, wie gehst du sonst damit um, wenn du eben über Jahrzehnte das lebst und merkst, passiert halt nicht viel? da kannst du entweder natürlich immer wieder reingehen in diesen. Also, dann kannst du immer mehr in den inneren Zirkel dich nach außen mhm. immer mehr abkapseln. Und sozusagen die Welt da draußen so ein bisschen ausgrenzen und so tun, als würdest du ja wahnsinnig, ne, die, also, sozusagen, dir irgendwie diese Lücke sozusagen in deinem echten Leben wirklich auch größer zu machen, damit du das nicht die ganze Zeit damit leben musst, dass das sich so reibt. Aber, ähm, ansonsten muss man das, glaube ich, irgendwann sagen, ja, aber ich was, ne, ich kann es wirklich nur bezeugen. Mhm. Weil ich finde, ich dann aber hinzugehen und zu sagen, nee, aber die Welt hier hat irgendwie auch einen Wert, das hätte ich zum Beispiel früher überhaupt nicht so wahrgenommen, glaube ich, sondern ich hätte wirklich gesagt, so, das Leben hier ist halt vergänglich und hier wird sozusagen, muss genutzt werden, was man nutzen kann.
2: Aber bei der Pfadfinderarbeit zum Beispiel, die christlich war, wo wir beide gearbeitet, äh, mitgearbeitet haben, da würdest du sagen, da hast du immer jede Woche daran gedacht, dass die Leute sich irgendwie bekehren sollen oder so?
1: Das war der Sinn der ganzen, der, also das war schon, also es gibt diesen einen, der was ist sozusagen, warum, warum bin ich auch da? Mhm. Aber ich glaube so, also ich habe nicht da, ich glaube, wenn ich das reflektiert hätte, Hätte ich immer noch am Ende gesagt, ja, aber am Ende geht es hier darum, dass Leute bekehrt werden. Weil wenn ich mich da schon hingestellt hätte und gesagt hätte, das ist ehrlich gesagt, der Teil der ist mir egal. Ähm, wenn ich das so explizit gemacht hätte, ich glaube, dann wäre es, das hätte ich, glaube ich, damals noch nicht geschafft. Zu sagen, der Teil dahinter, das würde ich heute, wenn ich heute dieser Arbeit beitreten würde, was ich nach wie vor mir gut vorstellen könnte, weil ich die Arbeit an sich cool finde, dann würde ich da stehen und wenn jemand vor dem Camp sagt, so, und letzter Abend, ne, Bekehrungsabend, wie machen wir das denn mit dem Aufruf? Dann würde ich heute da stehen und würde sagen, na gut, okay. An dem Abend würde ich dann Claudins Putten übernehmen oder sowas, weil ich sagen würde, so die fünf, also dann muss ich die fünf Abende vorher irgendwie alles machen, um das auszugleichen, was ihr am letzten Abend wieder einreißt mit eurer Scheiße so ungefähr. Aber die Arbeit an sich ist halt so geil, dass ich da mitmachen möchte. Aber das würde ich, mhm. hätte ich damals nicht gemacht. Damals war mir schon immer noch klar dieser Aufruf. Das ist schon noch hier die, die das ist
0: das, es geht. Und ich würde das auch so sehen, dass das schon immer noch darum ging. Und ich aber merke, ich bin eben wirklich in einem sehr charismatischen Kontext groß geworden, mhm. wo es enorm viel um die unsichtbare Welt ging. Und dieses Reich Gottes bauen durch deine Haltung, wie du in dieser Welt unterwegs bist und was du tust, das hatte total viel mit dieser geistlichen Welt zu tun. Also ich, so progressiv ist das nicht, Jan. Also von der Motivation her, die innerlich da ist, ähm, hatte das schon auch viel, also vielleicht hat es nach außen oder sieht es dann ähnlich aus oder vielleicht war es trotzdem ja auch schon progressiver Weg, kann schon mhm. auch sein. Aber ähm, ich habe jetzt doch mal innerlich drüber nachgedacht, es hat halt echt eine riesengroße Rolle gespielt, so Heiliger Geist und diese geistliche Welt auch zu gestalten. Ne? Also mit Lobpreis oder Gebetsmärschen durch die Stadt oder Gebetsspaziergang einfach nur alleine oder für deine Arbeitskollegen zu beten
2: oder ich habe bewusst,
0: hab bewusst die männliche Variante verwendet, weil gegendert hätte ich damals nie. Mhm. Ähm, für die Schule beten, genau.
2: Aber in der ja. Schule beten, ne? Warum macht man oh, das ja, da dann in der Schule? Man könnte ja. sich ja auch außerhalb treffen, aber ja. man müht sich, zu bekommen, weil man, man denkt, in der Schule, das macht irgendwie einen Unterschied, dass man physisch in der Schule betet. Oh, war das
1: früh am Morgen, die ja. fünf Mal, die wir das durchgezogen haben? Unseren drei Personen <lacht> ja, ich Gebetskreis. Ich habe
0: das sehr, sehr lange in der Hofpause durchgezogen. Nichts mit fünf Mal. <lacht>
2: <Sehr> wir <lacht> haben es morgens
1: <lacht> vor dem Unterricht gemacht und wir haben schon, das war wirklich früh, das war wirklich hart. Wir haben es aber nicht so oft durchgeschafft, durchzuziehen.
2: Wir waren halt auch zu wenige, glaube ich. Das hat sich nicht getragen. Hey,
0: sag mal, wollen wir dieses Thema ähm, abrunden mit einer Nachricht von einer Freundin, die mir was dazu ich geschrieben kann. hat? Ja? Ähm, die hat mir auf die Frage, was ihr Sinn des Lebens ist, geantwortet, es tut mir leid, aber ich habe auf die Frage keine Antwort. Seit ein paar Jahren begegne ich ihr mit kalter Ignoranz, weil sie so eng mit Glauben verbunden ist und war. Aber auch, weil ich im Kontext meiner Arbeit so oft es als Zumutung erlebt habe. Es gibt so viel unglaublich schwere und ungerechte Leben, Jetzt hat es hat's wieder zugemacht. Es gibt so viel unglaublich schwere und ungerechte Leben. Und wenn ich die Sinnfrage auf deren Lebensverläufe übertragen habe, bin ich bisher immer gescheitert und sehr frustriert gewesen. Vielleicht gibt es darauf keine generelle Antwort, die dann für jeden Menschen gilt. Vielleicht kann diese Frage nur individuell beantwortet werden: Was ist der Sinn deines Lebens im Moment? Ja, mich hat es sehr bewegt, aber am Anfang, es also hat mich schon wieder so ein bisschen traurig gemacht, ne, dass so diese Sinnfrage da auch so ein bisschen verbrannt ist. Und es ähm, ist ja ganz ähnlich, Pauline, wie das, was du vorhin beschrieben hast, ne, zu sagen, so, oh, ich will mich auch nicht schon wieder einengen lassen von so einem Sinn des Lebens, an dem ich mich dann ausrichten muss. Mhm.
1: Wie sieht es denn heute bei euch aus? Ähm, jetzt, Hanna, du bist von ausgewichen
0: und hast nochmal <lacht> die
1: 20 Minuten oder so... Ich, äh, sagen wir mal ähm, ja, Bedenkzeit. Ja,
0: ein Okay,
1: hast du mal so, so ein Looping gemacht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren.
0: Ich, und es hat mir jetzt aber auch nochmal geholfen, darüber zu reden, weil ich so gemerkt habe, nee doch, da ist was entstanden. Ich krieg das, ähm, ähm, ich finde es aber gar nicht so einfach zu greifen. Und ähm, das Interessante ist sogar eigentlich, dass es einen Satz gibt, der mich ganz lange begleitet hat. Den habe ich irgendwann mal mit 18 aufgeschrieben. Und da würde ich wirklich sagen, das ist wie so ein Motto für mein Leben. Und irgendwann habe ich den wiederentdeckt, habe gemerkt, so krass, das stimmt sogar tatsächlich. Das ist bis heute was, was mich ganz sehr bewegt und was mich ganz sehr zieht. Und das war, ach keine Ahnung, irgend so ein Teenie-Gedicht, was ich damals geschrieben habe. Und da war aber einer der Sätze halt drin, ähm, ich möchte Menschen ins Leben ziehen. Und ich fand den dann, ich finde, ich würde den heute überhaupt nicht mehr so formulieren, weil ich den voll übergriffig finde. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen so, wie ich weiß, wie man lebt und dann ziehe ich die Leute dahin. Aber ähm, und trotzdem stimmt der immer noch, weil ich finde, für mich ist es ganz oft so, dass wir irgendwie leben und einfach so das Leben wegleben, ohne uns dessen bewusst zu sein, dass wir leben und ohne uns so mit uns auseinanderzusetzen und auch entscheiden zu können, vielleicht, wie will ich denn mein Leben eigentlich leben. Und für mich ist schon ein großer Sinn in meinem Leben. Und das war, glaube ich, so bis vor vier Jahren eben, waren das vor allen Dingen andere Menschen darin zu begleiten, sich auf diese Suche zu machen oder sich dem anzunähern, wer sie sind, so ihre Potenziale zu entdecken, sich selber bewusst zu werden, auch Dinge nochmal zu hinterfragen, die man einfach so als Automatismen hat. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, der Satz ist die, also als ich dann über diese Frage nachgedacht habe, war der Satz gar nicht mehr so präsent, weil die letzten vier oder fünf Jahre sich vor allen Dingen damit beschäftigt haben, dass ich das für mich erstmal gemacht habe. Also, dass ich für mich genau diesen Schritt viel, viel mehr gegangen bin, mir meiner bewusst zu werden und mich mit mir auseinanderzusetzen und herauszufinden, was ist das Leben für mich eigentlich und so mit beiden Füßen auf dem Boden dieses Lebens irgendwie anzukommen und, ähm, und glaube aber trotzdem, dass das was, was ist, was mir unglaublich viel Freude macht und mich übelst erfüllt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Menschen darin begleiten, da irgendwie für sich wacher zu werden oder irgendwas über sich zu entdecken und damit mehr handeln zu können. Also wisst ihr, wie ich meine? Also mehr selbstständig zu sein und nicht nur irgendwie von den Dingen bewegt zu sein, die einen im Außen umgeben und die man irgendwie mitbekommen hat, sondern irgendwie selbstständig darin handeln zu werden. Das ist auf jeden Fall für mich was, was auf mich zutrifft, wo ich so sagen würde, das ist eine totale Sehnsucht in meinem Leben und ähm, auch eine ganz große Leidenschaft für mich und schon irgendwie auch so ein Sinn. Und gleichzeitig aber hat sie es auch nochmal, also das ist ja sehr nach außen gerichtet und sehr im Tun. Und ich würde so sagen, so diese letzten drei, vier Jahre und ich glaube vor allen Dingen auch gerade der, der therapeutische Prozess, in dem ich da so drin war, hat für mich nochmal eine andere Sinnrichtung gebracht und das ist ganz simpel und da bin ich überhaupt nicht die Erste, die auf diese Idee kommt, in Beziehung zu leben. Also wo ich nochmal, das hat aber glaube ich auch was ganz sehr mit meinem Leben zu tun. Ich bin ein sehr autonomer Mensch und ich habe unglaublich viel Zeit meines Lebens darauf verbracht, eigentlich unabhängig zu sein und sehr viel auch ohne andere Menschen hinzubekommen und eher eben nicht in Verbindung zu leben. Und das ist für mich ein totaler Wechsel in meinem Leben, mitzukriegen, ach krass, nee, das Umgekehrte ist es. Ich will in Verbindung leben, ich will in Beziehung leben und ich baue gerade in meinem. Und das hilft mir wirklich, weil ich wirklich gerade Dinge in meinem Leben bewusst anders entscheide, weil ich sage, nein, ich möchte in Beziehung leben. Ich weiß, das wird mich auch was, das kostet Auseinandersetzung und ich muss mich einschränken an Punkten und man muss mit Menschen Dinge ausdiskutieren, all die Sachen, die ich lieber vermeiden würde eigentlich. Aber ich merke so, oh, das macht wirklich so viel im Leben aus, in Beziehung zu leben, in Verbindung zu sein dazu zu gehören, ja, so. Und das würde ich, glaube ich, heute, das wäre jetzt so meine spontane Antwort. Aber ich habe echt auch irgendwie erst seit zwei Tagen angefangen, darüber nachzudenken, wie ich das jetzt heute eigentlich formuliere. Ich habe eine Nachfrage,
1: die nicht so richtig viel mit dem Thema zu tun hat. Darf ich sie trotzdem stellen?
0: Bitte mach, auch raus.
1: Kann es sein, dass Dinge in deinem Leben einen Selbstzweck bekommen, als Selbstzweck mittlerweile stehen, die vorher immer nur Sinn, also Mittel zum Zweck gewesen mhm. sind, weil das da drüber weggefallen ist. Mhm. Also ist die oberste Ebene weggefallen und jetzt ist die zweite mhm. Ebene. Halt ich habe es zu meinen Ebene.
0: gemacht, genau. Also ich, ich hatte diese Lücke genauso, dass ich dazwischen gesagt, also wo ich eben beschrieben habe, dass ich mir nicht mehr so sicher bin, will ich das jetzt eigentlich noch machen, will ich noch so leben, will ich das? Das habe ich heute wieder viel klarer, dass ich sage, ja, das will ich. Ich will, dass Menschen auf eine positive Art und Weise miteinander leben, dass sie Überraschungen miteinander erleben, dass Menschen unerwartet Hilfe bekommen. All diese Dinge möchte Beziehung. ich. Beziehung. Also will will ja. Genau, ja. in Beziehung leben und da will ich irgendwie meinen Teil mit dazugeben. Ähm, genau, aber es ist aus mir selber heraus. Also es ist nicht mehr aus einem äußeren Auftrag von irgendeinem höheren Wesen, irgendeinem Gott, aber auch nicht, um irgendwie gut dazustehen oder von außen eine gute Beurteilung zu kriegen, sondern ähm, tatsächlich, weil ich für mich sage, das ist für mich gelebtes Leben.
2: So. Hm. So, auf den Tisch gepackt. So Und Jan?
1: Ich habe ja schon ganz am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass ich es schwierig fand, darauf eine Antwort zu finden. Ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Ich, ich finde es schwierig, etwas wie das, den, diesen, diesen Tag zu geben. Das ist jetzt der Sinn des Lebens. Ich glaube, wenn ich, Ich glaube, was ich beantworten könnte, ist so, ne, was, was wäre sowas, wie ich gern sterben würde, so ungefähr. Oder also was ich dann gerne hinterlassen würde, ich würde mal gerne sagen dass die Welt irgendwie durch mich ein bisschen weniger schnell schlecht geworden ist oder durch mich ein bisschen, wenig, ein bisschen besser geworden ist oder irgendwie so ne also ich würde gar nicht das brauchen. dass als die das
2: ist so ein Eiswürfel in die Milch getan die draußen steht oder so
0: <lacht> Jan ist der Eiswürfel in der Milch
1: oh <lacht> uh, das ist da, über das Bild muss ich nachdenken <lacht> ist ja, nicht ja ich glaube das ist der Frust ich glaube der Frust ist die Wahrnehmung dass man also der Frust ist zu denken ich bin nur der Eiswürfel in der Milch aber am Ende wird es halt doch schlecht das ist glaube ich ne das ist die negative Sicht die positive Sicht ist halt einen Kühlschrank, zu, einen Kühlschrank zu bauen und der Traum wäre halt einen Kühlschrankproduzenten aufzubauen, so ne, ähm, so dass man wirklich langfristig einfach Milch kühl halten kann. Und ich glaube, wo man da drin landet, boah, das finde ich, also das finde ich, ich finde es ganz schwierig, das sozusagen, weil wenn ich das anfange mit einem Sinn, mit dem Sinn zu verbinden, dann habe ich eben das Ziel und dann kann ich eben auch scheitern und die Vorstellung zu, also die Vorstellung zu sterben. Und zu denken, ich habe den Sinn verfehlt, das ist ja so ein bisschen, ne, dieses Sinnverfehlung ist total, ne also das ist ein Wort, was ich wirklich negativ besetzt habe aus dem S Sünde ist Sinnverfehlung oder so. Ist das nicht immer so diese Übersetzung, die Leute dann bringen? Hm. Und das finde ich, oh, das finde ich auch ein hartes Urteil über, über Menschen und so. Und deswegen bin ich da wirklich sehr vorsichtig und würde eben wirklich sagen, es ist dieses der Glaube daran, oder die Hoffnung, es ist nicht mal Glaube, Glaube ist viel zu, viel zu konkret, wirklich nur dieses die Hoffnung muss irgendwie da bleiben, dass wenn ich mich in diesem Moment für das Richtige entscheide, was ich glaube, was meinen Werten entspricht, was die Werte, die ich für gute Werte halte, subjektiv und trotzdem würde ich sie allen anderen sagen, ich glaube, es sind gute Werte, nimm sie doch auch mit, dass das irgendwie die Milch ein bisschen weniger schnell schlecht werden lässt oder sie dauerhaft erhält. Hm. Und jetzt natürlich die zweite Frage, was hat das Kind damit gemacht? Ähm, genau, ich bin ja irgendwie... Das hat mich
2: vorher ja auch
0: total beschäftigt, Jan, dass ich gedacht habe, die Frage muss unbedingt vorkommen, ob das ein Kind zu bekommen den Sinn des Lebens verändert.
1: Weil das als das von aufkam, dachte ich so, oh shit, stimmt. Mhm. Ich würde schon sagen ja, weil es sowas... Sonst hätte ich immer gesagt, es gibt kein einzelnes Leben, was wichtiger ist als meins, sondern grundsätzlich alle Leben sind wichtiger als meins, weil wenn ich die, wenn ich die Möglichkeit habe, Leben zu, zu retten, dann ist das muss dann 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 ist das was, wo ich sage, das muss meine, das muss meine Pflicht sein sozusagen. Ähm, und das würde ich immer noch probieren zu behaupten. Jetzt ist es spannend, weil zum ersten Mal ein Leben ist, was wirklich wichtiger ist als meins. Ähm, also wo ich sagen würde, das eine Leben, ne, wenn ne, da sind zehn Leute im Raum, das Haus brennt ab, ich ziehe das eine Kind im Zweifel raus, weil es meins ist. So, das, fand, das ist schon eine spannende Wahrnehmung, weil das wirklich ja nichts mit diesem anderen Bild zu tun hat, Denn natürlich erstmal rein rational, würde man sagen, möglichst viele Menschen retten und so. Und zu merken, an der Stelle sozusagen endet, endet das, glaube ich tatsächlich. Ich möchte eigentlich nicht, dass mein, mein Kind zum dem Sinn meines Lebens machen, weil ich immer Angst davor habe, was ist, wenn das Kind nicht mehr da wäre. Ist mein Sinn dann weg, ne?
0: Das ist sogar schon weniger. Ich habe das von einem Freund mal gehört, der dann getrennt gelebt hat und die Kinder nur noch am Wochenende hatte. Und der ist in eine totale Sinnkrise gekommen, weil der gesagt hat: alles in meinem Leben hatte den Sinn, dass es diesen Kindern gut geht. Ich bin deswegen arbeiten gegangen, ich habe deswegen eine Wohnung ausgebaut, ich habe deswegen dieses und jenes gemacht. Jetzt sind die aber nur noch ab und zu bei mir. Was ist jetzt eigentlich mein Sinn? Was mache ich denn mit dem Rest der Zeit?
1: Ja, ja und das ist, äh, finde ich schon sehr, es ist wirklich schwierig.
0: Ja. Und gleichzeitig stelle ich mir das so, wenn man Eltern ist, voll schwer vor, dass das, das ist halt ja auch ein so umfassendes und ständig beschäftigendes Thema, dieses, ich sage immer so, euer Job ist ja einfach, diese kind, dieses Kind am Leben zu erhalten, ne, den ganzen Tag, so.
1: Ja, aber eben und mehr das als ist das, ne? Das finde ich dann schon krass. Also auch die Frage, was hinterlässt man? Und jetzt zu denken, also die diese, es gibt diese, ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr, kennt ihr die Serie Archer auf Netflix? Es gibt, es gibt eine lustige Folge. Es ist eine Absurde, ist gar nicht so wichtig, dass die Folge. Ist, aber es gibt eine sozusagen, wo die, wo ein Charakter eine ne, ähm, eine Gruppe. Es ist eine Zeichentrickserie, genau. Also alles sehr absurd und so. Und dieser Charakter rettet eine Gruppe, einer Gruppe Menschen das Leben. Und den Rest der Folge stellt sich der Charakter vor, wie diese Menschen sozusagen seine Familie sind und dann irgendwie Kinder kriegen. Und es ist immer sozusagen, diese Person hat ja sonst sozusagen keine Kinder oder so. Und und verbindet mhm. auf einmal sozusagen, dass sie die Stamm. Stammmutter sozusagen von tausend Kindern ist und in, irgendwann ist dann so diese eine Torte, wo so auch so tausendjähriger Geburtstag es wird so immer absurder und so und, die, und der ganze Saal und alle jubeln zu, weil es die Stammmutter sozusagen ist und das ist natürlich irgendwie, irgendwie macht das, also macht das nichts mit euch, dieser Gedanke zu sagen, guck mal, das hinterlasse ich, also irgendwie macht, also mit mir macht das was, so, ne, zu denken vielleicht und du prägst das vielleicht sogar in irgendeiner Form, und auch zu reflektieren, dass man selber ja Teil von also irgendwelche Großeltern oder Urgroßeltern oder Ur Urgroßeltern, die haben das ja tatsächlich, die überleben das natürlich, die erleben das nicht mehr, aber das, das also meine wenn ich an meine Großeltern denke, die hatten das ja, dass sie auf so eine Familie gucken konnten und ich verstehe total, warum den Familienfeiern wichtig war, weil das natürlich der Moment ist, wo sie gemerkt haben, guck mal, das ist das, was ich hinterlasse, weil die haben als Nachkriegs sozusagen Generation oder sagen wir mal, als Generation, die eben stark nach dem Krieg angefangen hat sozusagen ihr Leben zu gestalten haben die nicht gelebt, um die Welt zu verbessern, sondern die waren, da war schon Sicherheit ein großes Ding, aber die haben eben wirklich, mhm. was die hinterlassen haben, war eine große Anzahl Menschen, denen es sehr gut geht. Auch so finanziell und so. Und das verstehe ich schon mittlerweile. Zu, das ist, oder? Mach, also, was mhm. denkt ihr denn, wenn ihr das hört, so diesen Gedanken oder diesen Gedanken habt von der Sippschaft? Wenn ihr nicht antworten wollt, auch völlig legitim.
0: <lacht> nee, das macht bei mir tatsächlich nichts. Aber das kann natürlich auch damit, damit zusammenhängen, dass ich keine Kinder habe. Und genau, dass ich sage, nee, das ist, weiß nicht. Also ob jetzt ein Kind, also ob Menschen jetzt von mir abstammen oder nicht von mir abstammen, macht jetzt erstmal für mich keinen Unterschied. Aber das würde ich wirklich super nach hinten anstellen, weil ich kein eigenes Kind habe. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied. Also wenn man dann selber eins hat, das fühlt sich ganz anders an. Und trotzdem denke ich auch, dass sich das über die Zeit verändert hat. Also dass das noch vor ein paar Jahren einen viel, viel höheren Stellenwert hatte. Nein, man muss ein eigenes Kind hinterlassen. Es reicht es auch nicht, irgendein Kind zu prägen oder so. Oder irgendwelche anderen Menschen zu prägen. Und das ist, glaube ich, eher meinst so, dass ich so denke, so, nee, ich hinterlasse ja trotzdem was. Aber ich glaube, mir ist auch echt nicht wichtig, dass ich was hinterlasse. Merke ich glaube, das ist mir eigentlich, ich, ich lebe halt und dann bin ich halt nicht mehr da und dann sind halt andere da, die irgendwas machen. Also, mh, nee, <lacht> dann kann ich tatsächlich nicht so viel damit anfangen. Pauline, bei dir. Das
2: ist für mich auch eher so eine abstrakte Vorstellung. Also sowohl was zu hinterlassen, als auch ja, eben so eine Sippschaft. Also das, ja, wahrscheinlich ist es so, wie Hannah sagt, ne? wenn, wenn ich jetzt, wenn das jetzt bei mir ein bisschen konkreter wäre oder ich würde auch selbst, ich noch kein Kind hätte, aber ich würde jetzt gerade. Kinder wollen, würde es jetzt probieren und so weiter und das wäre gerade so mein Thema, dann wäre das wahrscheinlich auch mehr und so weiß ich halt gerade gar nicht, ob ich irgendwann mal Kinder habe und darum ist es für mich auch nicht Teil meines Sinns so irgendwie, also mhm. keine Ahnung, ob das eine Rolle in meinem Leben spielt und dieses Weitergeben, ich glaube, da bin ich vielleicht auch sehr, weiß ich nicht, vielleicht will man sagen pessimistisch oder so, dass ich irgendwie, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass ich dann tot bin und dann ist irgendwas Tolles so was dann noch von mir bleibt also ich habe das Gefühl das ist alles sehr fließend nicht dass man nichts Gutes tun kann aber das verschwindet halt schnell wieder beziehungsweise es, es löst sich in etwas anderes auf also zum Beispiel wenn ich einer Person mhm. was Gutes tue dann bleibt das jetzt nicht in alle Ewigkeit sozusagen sondern das fügt halt so ein bisschen was Gutes bei dieser Person ins Leben und die oder so ne also es ist alles so ein Hin und Her aber also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie, weil ich nicht was schriftlich hinterlasse, was dann Leute aus irgendeinem Grund, weil ich aus zufällig irgendwie, aus dem Zufall der Weltgeschichte heraus, diese Sachen später noch gelesen werden, weil sie irgendwie rezipiert werden, dann wäre mein Name irgendwo oder so. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass ich irgendwas hinterlasse. Es müsste, müsste ja fast medial sein oder halt eben ja eine große Familie, die irgendwelche Geschichten von mir noch erzählen oder so. Aber irgendwie, ich glaube, diesen. Weiß nicht, ich, ich glaube auch nicht, dass ich diesen Gedanken so stark habe.
0: Doch, Paulina, kann ich aber an einer Stelle andocken, was du gerade sagst, mit den Geschichten. Ich glaube, das fände ich schon schön, wenn ich das hinterlassen würde. Also ich fände es schon cool, das frage ich mich jetzt, ist das so ein, das ist so ein kleiner narzisstischer Zug, aber ich fände es schon cool, wenn Leute irgendwie sagen würden, hey, cool, dass ich Hannah, also da hier bei der einen Geschichte, da habe ich Hannah getroffen und das hat das und das mir, also, und da hatten wir dieses Gespräch über das und das oder so. Und also, weißt du, wenn Leute das so mit einem verknüpfen, das finde ich schon ein bisschen cool.
1: Aber meine These ist, das ist überhaupt nicht narzisstisch. Meine These ist, das ist total natürlich. Also, das ist, eine, das ist total breit verbreitet das, Also, das muss ja, weil wie man das oder was man dann gern hätte, ich glaube, das ist ja unterschiedlich. Ich, ich habe dann darüber nachgedacht, ob ich, oder in Erfurt gibt es eine Eissporthalle und die heißt die Gunda niemann stirnemann halle und die Werte Gunder Niemann Stirnemann ist dort auch immer noch Eisschnelllauftrainerin. Und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man zum, zum, zur, zur Arbeit geht und es eine Riesenhalle <lacht> ist und morgens wirklich, da ist ein, das ist wirklich so zehn Meter lang, dieser Schriftzug da im, im Rasen sozusagen. Und ich habe mich gefragt.
0: Nein, Pauline schüttelt auch den Kopf. Nur weil alle die zuhören. So, Nein. Ist, das, ist
1: das so ein Moment, wo man dann da steht Nein. und denkt so, geil Nein. so, ich was so, ich habe doch nee, was gar geschafft. Nicht, Jan.
0: Das
2: klingt mega unangenehm. Gar nicht,
0: das würde ich überhaupt. Mir, mir nee, genau. es aber ich meine, das, so das ist sozusagen, was das, so das ist doch so unterschiedlich. Ja, das ist voll unterschiedlich, genau. Und für genau. mich wäre es eher so einen Impact auf Menschen zu haben ja. und das ist nämlich auch meine Frage mit diesen aber das ist ein anderes Thema, da können wir uns an anderer Stelle nochmal über das Thema Kinder unterhalten. Ich glaube nämlich, diese Sehnsucht nach Kindern und da auch irgendwas zu, zu hinterlassen, ist auch ganz oft die Sehnsucht danach, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Und das ist ja eine Gemeinschaft, wo wir manchmal eine Idee haben, die darf uns auch nicht verlassen, weil das sind ja unsere Kinder ne? oder dann deren Kinder. Und dann werden wir immer zu so einer Gruppe von Menschen zugehören, zu, zu was fast so ein Automatismus ist, dazuzugehören. Und das kommt sicherlich sehr daraus, dass ich mich auch vielen damit auseinandergesetzt habe. Ne? So wie ist es denn? Will ich noch Kinder haben? Ist mir das wichtig? Etc. So das spielt halt für Frauen mit 40 eine andere Rolle als es. Ähm für andere spielt und dann kommt man schon irgendwann an diesen Punkt zu sagen, ne, eigentlich geht es um Beziehung. Ich möchte in Gemeinschaft leben, ich möchte in Beziehung leben. Das können eigene Kinder sein, müssen aber nicht sein. Also das, ähm, aber das ist enorm nah, ähm, also sehr, sehr eng miteinander verwoben und echt nicht so einfach, das auseinanderzutröseln.
1: Ich glaube, was wo ich sagen würde, der Vorteil von einem eigenen Kind, und genau, mir ist klar, dass das ein schwieriges Thema ist, der Vorteil, den ich bei mir für das eigene Kind emotional sehe, ist, ich kann diesem Kind, das hat immer, egal wie sehr es sich von mir entfernt, egal wie ja. sehr es ähm, was macht, wo ich sagen würde: Oh Gott, oh Gott, finde ich ganz schlimm. Egal wie schlimm sein Leben lebt, es ist sozusagen irgendwie, sozusagen, hat, ich, ich muss das, was heißt Anspruch, ich muss da gar keinen Anspruch oder sowas drauf äh, äh, ähm, geltend machen. Es hat ja einfach was, es ist einfach sozusagen Teil von mir oder es hat irgendwas in der Verbindung zu mir, einfach rein biologisch. Während ich sonst immer denke, ich würde gerne natürlich irgendwie praktisch Menschen irgendwo helfen und so, aber ich habe eben von vornherein gelernt, dass, wenn ich Menschen etwas Gutes tue, bekomme ich dadurch keinen Anspruch auf sie, sondern ne, wenn ich irgendwo sagen wir, eine Gemeinschaft schaffe oder wenn ich ähm, Jugendarbeit mache, das Erste, was man lernen sollte, ist, du machst da was, aber du wirst wahrscheinlich nie die, die Früchte, du wirst dann nie danken, erwarte keinen Dank dafür, erwarte nicht, dass du irgendwas davon zurückbekommst, sondern du gibst was rein und das ist eine Einbahnstraße und genauso denke ich eben auch meine Sozialarbeit und so oder meine sonstige Arbeit und ich denke ich würde gerne die Welt besser machen, aber ich glaube nicht, dass die Welt dadurch ich glaube nicht, eben nicht dass ich dann da bin und die Leute jetzt 20 oder 40 Jahre lang in das Zentrum, was ich gründe oder sowas hinkommen und sagen, oh cool, das ist, da ist ja auch der Jan, sondern ich gebe das in das ist eine Einbahnstraße da rein sozusagen und das ist aber mein das ist mein Sinn und das andere, sagen wir mal, die Beziehungen die ich persönlich lebe in meiner meiner Freizeit oder so, die haben für mich nichts mit Sinn des Lebens zu tun, sondern mit sozusagen Bedürfnisbefriedigung. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich vielleicht verstehe ihr was. Ja, meine. aber
0: Bedürfnisse, was sind denn Bedürfnisse? was an? Also genau, ich habe ich hab hier ein Buch gerade liegen, weil ich bin bei der, beim Nachdenken über den Sinn des Lebens auch Bedürfnisse gekommen und habe gedacht, natürlich, es hat total eng miteinander zu tun. Ich finde, das, was du zum Teil so ein bisschen beschreibst, das ist ja schon auch sehr extern und ist ja eher, welche Aufgabe gebe ich mir in meinem Leben. Und das ist für mich, glaube ich, noch mal was anderes, als dann der Sinn, aber also bei mir ist es halt auch wirklich sehr, ich trenne das nicht also für mich ist hat mein Sinn des Lebens auch in meiner Freizeit was ja. mit meiner Freizeit, unbedingt total mit mit meiner Freizeit zu tun vielleicht sogar fast mehr als mit meiner Arbeit, also ich würde sogar gerne mehr den Sinn meines Lebens in äh, nicht nur in Arbeit leben sondern in meinem restlichen Leben, weil in meiner Arbeit kriege ich das schon ziemlich gut hin, in meinem Privatleben ist da einiges an Nachholbedarf, ja. den Sinn meines Lebens zu leben
1: Klingt schwer wieder so nach Druck?
0: Ja, voll, ne? Bin ich gut drin? Ah. Nee, es wäre aber eigentlich eher die Einladung, also weil die Arbeit, das halt immer alles in der Arbeit zu tun, ist halt auch voll schade, weil da ist es ganz oft für andere Menschen und gar nicht so sehr, dass es dann wirklich für mich ein erfülltes Leben ist oder für mich, ähm, also dass ich das tatsächlich so richtig dann auch fühlen kann und leben kann und dieses in Beziehung und ähm, Verbindung zu leben in meinem privaten Leben, das. Ähm, das kann ich dann viel mehr selber genießen. Weil das nicht so eine Einbahnstraße, das ist das, was du beschreibst, ne? Das ist ja halt so eine Einbahnstraße. In meiner Arbeit ähm, unterstütze ich ganz viele Menschen und tue ganz vieles, aber die müssen mir dafür nichts zurückgeben. Überhaupt nicht, das ist mein Job fertig. So, ne? Also, das ist total schön, wenn die dafür Danke sagen. Aber und das spüre ich ganz oft auch, wenn ich dann von Aufträgen nach Hause fahre, weil die dann ganz oft sehr, sehr viel Beziehung erlebt haben und Gemeinschaft erlebt haben. Und ich dann aber beim Nachhausefahren voll merke, ah shit, das ist jetzt aber ja eine Einbahnstraße gewesen. Das ist auch, ich kriege auch eigentlich an sich viel zurück, aber überhaupt nicht, das ist ja auch nicht deren Aufgabe so. ne Und das geht nur, wenn ich das in meiner in meinem privaten Leben auf eine gute Art und Weise in, um, ja, auf einer Augenhöhe erlebe. Ne? Also in Beziehungen, wo das keine Einbahnstraße ist, die mich nicht dafür bezahlen, dass ich da bin, sondern die einfach gerne mit mir zusammenleben und gerne mit mir in Beziehung und Verbindung leben.
1: Und ich würde fast, aber das ist vielleicht jetzt so eine sehr spezielle Aussage, ich würde fast sagen, wenn man in einem Beruf ist, wo man eben dafür da ist, um was zu geben und mhm. Leute zu helfen, dann baut man sich irgendwann auch, glaube ich, automatisch, diese, also dann baut man sich eine gewisse Distanz zu den Prozessen auf, um sich davor zu schützen, oder zumindest würde ich das sagen, baue ich mir eine Distanz auf zu den Prozessen, um mich davor zu schützen, Erwartungen zu haben, die enttäuscht werden und dadurch werde ich tendenziell die zwei, drei Momente, wo die Leute vielleicht, sogar das wollen würden, werde ich dann auch einfach nicht zulassen, weil es mhm. eben meine, zu meiner professionellen Distanz genau. gehört. Ja. Also, weil ich gar nicht möchte, dass die Leute anfangen, das zu sehr irgendwie jetzt persönlich zu einer Beziehung zu machen oder so. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Pauline, ich würde Pauline, genau. Ich würde jetzt nämlich nee. Pauline die Frage stellen, noch, Pauline, hat Gott noch, was hat Gott denn heute noch mit deinem Sinn des Lebens zu tun?
0: Warte, ich habe von Pauline aber noch gar nichts gehört zu ihrem heutigen Sinn des Lebens. Also, ich habe geantwortet gesagt. und hast du?
2: Hm. Naja, dass ich ja eigentlich. Dass es gerade noch zerfasert ist und davon gerade das rein ich möchte, will. Okay. Hm. Ja. Also ich glaube, ja, also ich kann auch schon ein bisschen anknüpfen. Ähm ich meine, Hannah, du hattest jetzt gesagt, Beziehung und Jan meinte ähm, auch ja, mehr oder weniger, aber auch ein Stück weit dieses mit der Familie, eben dann auch die zwei Bereiche und so. Aber ich habe gedacht, also wenn ich mir jetzt einen Sinn setzen würde momentan. Oder ist das jetzt ein Sinn oder nicht? Oder eben auch keinen Sinn. Aber was mir wichtig ist, ist wirklich, mich um mich zu drehen und mich einfach um mich zu kümmern. So, Allah, wir drehen uns um uns selbst und so weiter. Habe ich das gesagt vorhin. Wir drehen uns übrigens heute um uns selbst und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Stimmt. Und, ähm, und die Leute in meinem Umfeld, mhm. die, die mir am nächsten sind, das muss ich dann halt, sage ich mal, ein bisschen drauf gucken, <lacht> wer sind ja jetzt wirklich die, die, die ich am, in die ich am meisten investieren will sozusagen oder für die ich am meisten Energie übrig habe. Und dann halt, was ich noch übrig habe, ein bisschen für andere Leute. So mhm. so in dieser, mhm. sag ich mal, dreistufigen Perspektive mein Leben zu leben. Ähm, das hat mal zu üben. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, aber ich weiß nicht, ob das eben der Sinn ist oder ob das mehr meine Arbeitsweise gerade ist, <lacht> sozusagen. Mhm. <lacht> Wenn das Leben eine Arbeit ist. Ähm, Genau, aber mich halt von dem von Sinn dabei irgendwie. Oder vielleicht ist der Sinn dann auch einfach, dass ich glücklich bin. So wie mhm. du vorhin meintest, Hannah. Also mhm. irgendwie so diese, diese Richtung ist das, glaube ich, bei mir gerade. Oder probiere ich einzunehmen. Ja. Zu jetzt, Jan, darfst du deine Frage stellen?
1: Ja, jetzt wäre die Frage gewesen. Hat hat bei dir Gott noch einen, einen, eine Beziehung zu deinem Sinn des Lebens?
2: Hat er eine Beziehung zu meinem Sinn des Lebens? Also es ist an ja. mir vorbei.
1: Also nee, geht <lacht> da sozusagen.
0: Eine oder spielt Gott dann noch eine Rolle in dem Sinn des Lebens? Meinst du das?
1: Ja, oder hat er irgendwas damit, überhaupt was damit zu tun? Oder ist es erstmal komplett unabhängig davon?
2: Das habe ich noch nicht entschieden. <lacht> das wechselt von Tag zu Tag. <lacht> Der Sinn ähm, oder, ob
1: Gott was damit, oder
2: ob Gott was damit zu tun hat, ja. Okay. Oder auch der Sinn dann natürlich dementsprechend, weil wenn ich jetzt doch wieder sage, naja, aber eigentlich ist es ja auch cool, wie ich am Anfang meinte, so bei anderen Leuten zu sehen, dass sie so einen Sinn haben und so, dann habe ich auch wieder mehr diesen ja christlich vorgegebenen Sinn. Also das das kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen, wie das aussehen würde, zum einen das so völlig selber zu bestimmen und zum anderen doch irgendwie zu sagen, dass Gott was damit zu tun hat, das sehe ich jetzt gerade ich glaube, so sehe ich das gerade nicht. Entweder das eine oder das andere. Und das geht dann so ein bisschen hin und her, weil ich dann denke, naja, ist ja schon auch irgendwie wiederum schön. Wie gesagt, am Anfang, dann kann man alles in diesen Sinn deuten. Dann kann ich irgendwie auch jede Kleinigkeit, die ich gut tue und so weiter. Das ist ja auch irgendwie nett, weil Gott ist ja überall. Also Gott sieht ja auch die, die kleinsten und geheimsten Sachen, die ich mache. Die können dann ja auch irgendwie positiv mhm. sein, nicht nur im ja. negativ. Ne? Kann ja auch im Positiven dann irgendwie äh, ja, gewertschätzt werden sozusagen von mir selber, weil ich sage, ah ja, das war das, was ich denke, dass Gott jetzt von mir wollte. Und jetzt habe ich ein Stück von diesem Sinn erfüllt. So, ne? ähm, ja. Also mhm. weiß ich nicht beides. Nein, ja, nein. Soll ich Prozente sagen? Ja. <lacht> mhm. Und für dich, Jan? Jein. Doch, ich glaube schon.
1: Ich hab mich, ich frage mich dann, was glaube ich denn und was möchte ich glauben? Ähm, ich habe letztens in einem Gespräch darüber argumentiert, über diese Frage, hat sozusagen das Helfen von Menschen, was sonst immer diesen evangelikal gern so ein Mittel zum Zweck ist, um die Leute dann am Ende müssen, ja, cool, dass wir denen helfen, cool, dass wir Brot austeilen, aber am Ende müssen sie schon noch die Bibel in die Hand gedrückt bekommen. Und ich habe letztens dafür argumentiert zu sagen, dass das mittlerweile mein für mich einen Selbstzweck hat. Also, dass wenn ich Menschen, ähm, dass der Moment, wo ich was Gutes tue, der Moment, wo ich beim Volleyball sozusagen den, den Fehler zugebe, dass das nicht nur dazu führt, dass Leute dann kommen und sagen, oh, der ist ja Christ. Das, wie kannst du so gutherzig sein? Oh, da möchte ich jetzt auch mich bekehren und meine Sünden bekennen. So diesen Weg. Sondern dass allein schon das, dass das in dem Moment geschieht, dass das schon Reich Gottes ist sozusagen, dass das Gute, also für eine, eine Argumentation, die dann geht, zu sagen, dass Menschen dass es das Menschen besser geht, das ist, dann erleben die Jesus. Nicht dadurch, dass sie dann hören, dass ich das mache, weil ich Jesus toll finde oder sowas, sondern zu sagen, das ist das ist Gott, das ist Jesus, das ist das ist der Gott der Bibel in der Welt, dass Menschen barmherzig sind, gut sind, sich helfen. Und ich habe da dafür argumentiert und habe mich in dem Moment selber gefragt, möchte ich das glauben oder glaube ich das? Und ich weiß das nicht. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ob das, was ich sozusagen für die Welt möchte oder was ich in der Welt sein möchte, ob ich nur gerne hätte, dass das auch Gottes Wille ist oder ob ich glaube, dass es Gottes Wille ist. Und deswegen kann ich es auch nicht 100% sagen. Also möchte Gott wirklich die, die Kühlschrankfabrik sein oder nicht? Ich würde sagen, ich, geh, ich hoffe, dass Gott es sein möchte, weil sonst mag ich den Gott nicht. Und deswegen hoffe ich, dass mein Sinn des Lebens was mit Gott zu tun hat. Und ich entscheide mich dafür, es zu glauben. Ähm, aber ob, aber ich leite ihn, glaube ich, viel mehr aus mir selber ab und aus meiner Reaktion auf die Welt, als dass ich ihn ableite aus mhm. Gott.
2: Also du hast du hast deinen Sinn aus dir heraus und denkst und hoffst und glaubst, dass er auch in Relation zu Gott irgendwie steht, dass Gott das auch so will, dass Gott auch in dieser Weise arbeitet.
1: Ja, ich glaube ja tatsächlich.
0: Hm. Ja, es ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Also ich glaube, wenn ich das zu einer anderen Zeit gelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar meinen Glauben irgendwie behalten können. Ich finde es eine ganz angenehme. Ich so denke ja cool. Ich richte mich irgendwie nach diesen Werten aus, die ich diesem Gott zuschreibe und lebe die in dieser Welt und fühle mich damit auch dann, also habe dann auch das Gefühl, so ein bisschen mit Gott verbunden zu sein in dem, in meinem Sinn des Lebens. So ist jetzt meine Interpretation, darf es total widersprechen. Wenn das jetzt. Nee, total. Aber so ja. habe ich es gerade gehört.
2: Ja.
1: Das ist ja, ja grundsätzlich. Aber deswegen habe ich, als wir darüber nachgedacht haben, ob wir diese Folge machen, war mein erster, Reakt, erster Gedanke, ist das nicht zu nah an der Frage, was glaube ich eigentlich noch, die mhm. wir ja schon letzte Zeit ab und zu diskutiert haben. Und jetzt merke ich, dass sie für euch eben sozusagen das nochmal viel weiter weg davon ist als mhm. bei mir. Und das ist ja auch spannend.
2: Ja.
0: Mhm. Mir Warum stellst du dir jetzt nicht, oder? Ob das was mit Gewässerung mein Sinn des Lebens Ich macht, hatte das Gefühl, bei dir war sehr
1: klar, dass es das nicht ist. Ich hatte das Gefühl, ja. du hast die Antwort ja schon sehr gut beantwortet <lacht> für dich. So.
0: Ja, ich habe aber jetzt bei euren Antworten gemerkt, es gibt noch so eine zweite Antwort. Aber deswegen, weil ich, glaube ich, mit dem Thema auch noch nicht fertig bin. Ich habe mich nämlich, also für alle, die hier Philosophie lieben, bei denen, die uns zuhören, habe ich jetzt noch eine, einen Gedanken. Ich habe mich nämlich erinnert an dieses Konzept der Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa, was eigentlich gar nicht religiös begründet wird, aber aber dieses Konzept von Unverfügbarkeit kommt eigentlich aus, aus einer theologischen Ansicht von Bultmann. Und ähm, Hartmut Rosa vertritt halt diese Idee, dass eigentlich wir in unserem Leben Resonanz erleben wollen. Also dass wir, dass wir Resonanzerlebnisse haben und die haben wir nur, wann immer wir mit was in Berührung kommen, was wir nicht kontrollieren können. Also die haben wir halt, wenn eine Katze uns um die Beine streicht, die haben wir, wenn wir einen Sonnenaufgang sehen. Die hast du, Jan, wenn dein Kind dich angrinst. Und das sind ja alles Dinge, die wir nicht selber machen können, aber die halt uns berühren können. Und, und ich glaube, diese, diesen Teil, wenn ich sage, mein Sinn des Lebens ist in Verbindung, mit Menschen zu leben, ist eigentlich nur ein Teil, weil da passiert halt auch ganz viel Resonanz. Und so eine transzendente Antwort wäre jetzt schon, ähm, Resonanz zu erleben. Also diese, diese Momente wahrzunehmen, wo das passiert, also wo so etwas mich berührt ähm, und wo ich vielleicht auch in anderen eine Resonanz auslöse. So. Und das hat für mich dann nicht mehr nur was mit mir zu tun. Da wäre tatsächlich, da hätte ich so einen Anklang von da gibt es auch noch von Gott oder was Größeres, weil das für mich in diesem Resonanzthema ganz sehr drin steckt. Aber wenn ich ganz im Heute gucke, sage ich, dann hat mein, mein, mein Sinn des Lebens tatsächlich sehr viel eher mit mir zu tun, nicht so sehr mit Gott.
1: Wollen wir die Abschlussrunde machen?
0: Ja, klar, gern.
1: Dann würde ich jetzt Pauline zuerst die Frage stellen, was nimmst du jetzt mit aus heute?
0: Hm.
1: Aus heute ist auch geiles
2: Deutsch. Hm. Tja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Weißt du schon was, Jan?
1: Nee, deswegen frage ich ja dich. <lacht> so, Hanna, da musst du uns jetzt hier...
0: Das nehme ich mit aus? Drehen heute wir heute.
1: uns noch ein bisschen, haben wir uns heute ein Drehen bisschen weitergedreht?
0: Ich nehme mit ähm, aus heute, dass mich eigentlich noch mal sehr interessieren würde, was schon andere Menschen darauf für Antworten gegeben haben. Wir haben ja heute sehr aus uns heraus die Antwort gegeben. Mich würden da tatsächlich die philosophischen Konstrukte noch mal interessieren, die es da vielleicht sogar schon gibt. Ich nehme aber auch für mich mit, ähm, dass ich mich gerade ein bisschen freue, dass es da Antworten in mir gibt weil mir das irgendwie auch Orientierung gibt. Also ich finde es gerade was total Schönes, auch so eine Idee davon zu haben, was ich in meinem Leben leben will, damit es sich vielleicht auch erfüllt anfühlt oder damit ich irgendwie Freude dran habe. Ähm, das finde ich cool. Und gleichzeitig aber auch, ähm, also genau, und auch dieses, dieses wie sich das verändert hat, ähm, so mit dem, was Pauline erzählt hat vorhin, das fand ich jetzt nochmal richtig spannend mitzunehmen, ähm, dass das aus so einem externen, also externen Sinn des Lebens zu einem internen Sinn des Lebens bei mir sich verändert hat. Das finde ich voll schön, das ähm, jetzt nochmal so verstanden zu haben. Genau. Und das Sinn vielleicht auch immer was ist, was sich noch verändert in unserem Leben und auch verändern darf und nicht nichts Festgeschriebenes, in Stein gemeißeltes ist. Nehme ich auch mit.
2: Ja, schön, dann haben wir ein Abschlusswort. <lacht> nee, 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 so kommt ihr mir hin. Ich, ich habe was, was ich mitnehme.
0: Ich melde mich. Das geht's, Jan.
1: Ich nehme tatsächlich die, die Erkenntnis mit, dass ich erstaunt bin, wie, oder ich nehme die Erkenntnis mit, dass ihr beide nicht so sehr von diesem Bekehrungsding früher getrieben wart. Das hab ich hätte ich tatsächlich völlig anders eingeschätzt. Und ich denke, krass, vielleicht ist es auch gar nicht. Also vielleicht machen viel mehr Menschen diesen äh, sagen wir mal, lösen diesen, diesen Widerspruch einfach viel früher auf, als ich dachte. Und vielleicht ist das einfach echt noch, noch viel mehr Nische, als ich schon immer dachte, also als ich in den letzten Jahren dachte, dass es ist. Und es ist hundertmal mehr Nische, als ich zu der Zeit damals gedacht hätte, als ich das so geglaubt habe. Also, das, da war ich, das ist echt, glaube ich, was wir euch beide gelernt.
2: Einfach immer alles vergeistlichen. Mhm, genau. <lacht> Pauline. Hm. Hm. Naja, ich bin ja mit, mit einer Zwiespältigkeit gekommen und mit der gehe ich auch. <lacht> mhm. ähm, und ich äh, fand es auf jeden Fall interessant, so, ja, eure Meinung auch nochmal zu hören oder Ansichten. Und ich weiß immer noch nicht genau, für welche Seite ich mich entscheide. <lacht> ja. Dann würde ich sagen...
0: Ja, ich sage an der Stelle nochmal ganz kurz, sehr hey, vielen Dank heute für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich habe vorher mich echt gefragt, ähm, boah, krass, ein abstraktes Thema. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Aber ich fand es echt ähm, sehr interessant. Genau, wollte ich noch mal ja. sagen. Mhm. Ach.
1: Ja. Ich bin gespannt, ob dazu Kommentare kommen. Irgendwie auch ein Heavy-Thema so. Ähm, aber genau, folgt uns mal alle auf Instagram unter 365 Grad Podcast ähm, und. Oder schreibt uns eine Mail. At mail at 365gradpodcast.de oder so. Und ich bin gespannt, ob zu der Folge Rückmeldungen kommen, weil sie natürlich irgendwie wirklich sehr persönlich ist.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis ciao. bald. Ciao, ciao.